0: ¿Creo que es la parada aeropuerto?
1: Salida del
0: vuelo 948 con destino.
1: Aeropuerto Jazz Café. Debajo
2: de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo 1230,
3: con destino, con 1 de Aeropuerto Jazz Café.
1: Saludos, el guitarrista gran canario Luis Merino acaba de publicar nuevo disco Se llama Pelula ...que es una palabra inventada por su hijo... ...y contiene seis temas propios de larga duración... ...que fueron grabados en directo y con público... ...en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria... ...en abril de 2021... ...con una banda formada por el pianista David Quevedo... ...el bajista José Carlos sejudo ...y el baterista Juan Pérez... ...a los que se suma la voz de Esther Suárez... ...en el tema que da título al disco... ...y en el cual también se puede escuchar la voz de su hijo Lucas... ...a quien va dedicada esta grabación... Quizás es un disco más enérgico que su primer trabajo llamado Blackie, que en parte fue compuesto también durante el periodo de pandemia al pasado año y que con toda valentía decidió grabarlo en directo, con el riesgo que ello supone. Aunque la veteranía y maestría de los miembros del grupo garantizaba que todo iba a salir a la perfección, como así fue, y por eso ya podemos disfrutarlo tanto en su versión digital como en el CD físico que está a la venta. Hoy nos vestimos de gala porque vamos a poder desgranar todos los detalles de este álbum con su autor en persona, pues en la torre de control de Aeropuerto y café recibimos en unos momentos a Luis Merino. Luis Merino, bienvenido a Aeropuerto y Escafé. Muchas gracias, bien hallado. Oye, qué alegría tenerte por aquí, que te hayas desplazado hasta la torre de control de Aeropuerto y Escafé sí, para sí. compartir un rato de charla y comentar sobre todo, especialmente con, con ese nuevo disco que ha visto La Luz hace muy poquito.
2: Sí, 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 bueno, sí, aeropuerto, Por un helicóptero a lo mejor se podría venir para acá, que está, está bien hallado, pero bien recóndito. Sí, sí.
1: Bueno, aquí estamos siempre dispuestos a, a compartir con los músicos como tú, ya llevas una trayectoria de unos cuantos años, ¿eh? dos discos, pero pero has, has
2: caminado. Sí, dos discos, pero sí que llevo unos años trabajando con mucha gente y colaborando con muchos proyectos de diversas eh, formaciones y muchos estilos. Y sí, la verdad que cuando uno mira para atrás, que cuando reuní otra vez en el ensayo con Cejudo y David y empezamos a contar batallas, ahí es cuando dice Ñu. ¿Cuánto tiempo ha pasado, macho? Y sí, ha pasado
1: tiempo. Sí, porque además ustedes los músicos viven muchas aventuras, entre comillas, con eso de tocar la noche, los viajes, etcétera.
2: Sí, ahora, hombre, ahora también, pero antes la época cuasquías y demás, que se trasnochaba mucho y uno era más joven y tenía menos responsabilidades, pues y había mucha efervescencia musical en aquel entonces, había una, una vida musical brutal, eh, pues sí, eh, a, vivimos muchas cosas y había muchas muchas anécdotas que están ahí en el disco duro de cada uno. ¿sí?
1: Ahora hay, no sé si más o menos locales que, que en aquella época y para colmo pues ha venido esa pandemia que en 2020
2: nos ha tenido a todos paralizados. Ahí, cuando vine de Inglaterra, que yo llegué, en 2008 volví, pero en 2004-2005 hubo un, el boom ese, empezó el, el tiramisú y la guarida haciendo playa viva, hubo un contagio masivo, empezó oh, la, eh, la tasquita cambullonera la tasquita... Eh, hubo pf, un montón de... después en la Plaza de la Música y demás De repente hubo un boom de locales y de actividad musical espectacular Y todavía estaba el cuasquías abierto En estos últimos, antes de la pandemia, ha habido una estampida brutal de locales ah, Se han cerrado pf, casi todos, la gran mayoría Ahora con la pandemia, imagínate Pero la verdad que los músicos estamos en cuestión locales un poco... Uh, preocupados porque, claro, ya no hay esa no va a haber esa vida cuando se recupere. O sea, tiene que haber una iniciativa privada que, que abra esos locales y que apueste por desembolsar una cantidad de dinero para apostar por la cultura. Y creo que eso va a estar un poco complicado. Es verdad que, por otro lado, cada vez hay más festivales. Y yo he dejado de tocar en locales, pero cada vez hay más festivales y hay más iniciativa público-privada y el clima que tenemos, que tenemos buen clima todo el año, y festivales aéreo libre casi todo el año, Santa Catalina y un montón de sitios, que por otro lado se compensa pero sí que es verdad que la vida del local se va se, está, se ha perdido y se está perdiendo sí.
1: ¿sí? Tú eres bastante versátil te acomodas a cualquier estilo y bueno tienes ahí un, un corazón bastante rockero, sí. pero falta también que se apueste más por el jazz, ¿no?
2: Sí eh, la verdad es que sí, es que todo depende, la, lo venía diciendo estos días que el, el festival de jazz al tener música gratuita ha hecho que mucha gente conozca el jazz y la verdad que se ha apostado y el jazz, dentro de lo, de lo malo siempre hay como un mundo underground, ¿no? cuando tú vas a, cuando, para trabajar mucho de boda, de cóctel, de amenizar, una presentación de lo que sea, ¿no? Siempre estamos como el cuarteto de jazz para la elegancia, pero después para lo que es otro tipo de actividades no cuentan tanto con nosotros y sí, es verdad que hay un poco, se necesita un poco más de difusión, porque el jazz no es todo bebop y improvisar y chingling, ¿sabes? Que le llamamos nosotros, el jazz es mucho más versátil, tú lo sabes, y abarca millones de estilos, entonces, bueno... Si hubiera más cultura musical en general sí que se agradecería, claro sí.
1: Bueno, en 2015 sacabas tu primer disco, Blackie, dedicado a tu perro Que sí. desgraciadamente pues parece que ya no está con nosotros Exactamente Segundo disco en 2021, dedicado a tu hijo uh -huh. y titulado Pelula Para uh -huh. aquella gente que no te haya escuchado todavía vamos a explicar qué significa ese título
2: bueno, pelula, en el tema de pelula sale una grabación de mi hijo gritando pelula. Mi hijo de repente cuando empezó a hablar, el pelula era como cuando nosotros decíamos churro, montaña o algo de eso en nuestra época, ¿no? Era el momento de juego y que fueras, cosquillas, tirarte con la almohada y demás, era el momento de la travesura. Y estaba, estuvo mucho, mucho tiempo diciendo pelula, pelula, pero sin parar iba al supermercado, todo el mundo le decía pelula. Y se quedó pelula así.
1: Primer disco dedicado a tu perro, segundo a tu hijo. Vamos a ver a qué se dedica el próximo. <ríe>
2: bueno, o sea, es que lo, los animales, tú lo sabes, son como, como hijos, ¿no? Y, y la verdad que antes de... Te... De tener a Luca, que fue mucho, mucho antes y demás, mi perro pues era mi compañero con el que viví de todo, ¿sabes? Después ya sí vino Luca y demás, bueno, Blackie pasó mejor parte y claro, es otro nivel totalmente diferente, ¿no? una Cuando ya conoces la otra parte, pero bueno, sí, Blackie estará siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo soy una persona un poco visceral en siento sentidos y me apego con la gente con la que vivo y convivo y en este caso, pues claro mi nueva familia es mi hijo y es pasar a otra dimensión y obviamente es el centro neurálgico de mi vida es mi, mi pequeño, obviamente mm. y por eso se lo he dedicado, sí
1: Este disco, Luis, es fruto de la pandemia de ese año en el que has tenido más tiempo para desarrollar la creatividad y demás
2: La mitad del disco ya empezó oh, un poco menos de la mitad. Bueno, la mitad estaba planteada antes de la pandemia. Tenía como los bocetos y las cosas de, la, de los temas. Pero sí que es verdad que la pandemia, ya cuando estuve en casa y demás, pues en un momento determinado se me cruzó el chip y, y dije, tengo que volver a poner en marcha mi proyecto porque necesito trabajar y necesito hacer cosas. No sé, me dio por ahí. Y, y eso fue lo que hizo que lo cogiera otra vez el, cuerno, el toro por los cuernos y, y, y tirara con él hacia adelante terminara las composiciones que tenía casi terminadas y empezara con unas cuantas que las hice ya en el transcurso de la pandemia una de ellas y otras dos las hice pues terminando la cuarentena empezando la nueva etapa sí.
1: son seis temas pero de larga duración, el más sí. corto son ocho minutos y medio Sí,
2: sí, son, el, el disco dura casi como el black y teniendo dos temas menos y yo escucho mucho metal progresivo, mucha música progresiva eh, crecí escuchando Dream Theater y, y grupos de estos que los temas son de 15, 20, 30 minutos que son, realmente son las composiciones que más me gustan y siempre en el otro disco mataron un poco en corto con esos temas y este disco ya preferí coger el toro por los cuernos también y hacer lo que siempre he querido hacer y lo que me nacía entonces los temas tienen muchos, muchas varias partes se van de, viendo por ciertos sitios y, y fui por ahí la verdad que es lo que me sale y tal cual no intenté no cortarle, cortarme las alas a mí mismo eh,
1: lo que te iba a decir que hay diferentes ritmos eh, incluso dentro del mismo tema ¿no? hay cambio, y está esa vena tuya rockera que te viene de esas influencias
2: Sí, 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 hay, bueno, hay un tema que se llama The Fighter, que es el, el último que es muy, muy lo que vengo escuchando ahora, que es el nuevo metal progresivo, que le llaman Gent soy muy aficionado a Mechuga y si sí, he escuchado a Tigran Hamasian el pianista armenio, eh, lo que escucha es eso, y es lo que él toca, es música muy, muy extrema, pero muy técnica a la vez, rítmicamente es lo más extremo que hay, es, es, son rompecabezas, como la ciencia del ritmo, ¿no?, que tienen ellos. Y tengo muchas vertientes, me escucho mucha música electrónica, escucho mucho funky, que tengo mis bandas de funk también, escucho mucho R&B, me gusta... La, me, Escuché una entrevista a y hace tiempo que decía que hay dos músicas, la buena y la mala, y tal cual, o sea, no me, 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 si me gusta, me gusta, entonces escucho un montón de tipos de cosas, toco un montón de tipos de cosas y bueno, siempre voy picando un poquito de aquí y de ahí, y lo intento, no es que lo intente plasmar, sino es lo que me sale.
1: Yo suelo preguntar por los títulos, al ser temas instrumentales, que no tienen una letra, ¿en, en qué te basas para titular cada uno de los
2: temas? Vale, en, en, dentro del CD, para el que quieras comprar, estábamos hablando tú y yo antes de la desaparición del CD, pero en el CD explico qué fue lo que hice en el guiniguada, que es lo que pasa muchas veces en un montón de temas, que tu pregunta es muchas veces la pregunta que tenía yo cuando veo los artistas titulando sus temas, ¿no? en el disco explico cada tema lo que es y qué significa cada tema Pelula obviamente si sí bien reflejado como es porque esta es la grabación de mi hijo graba, canta Esther que es la, la, la madre de mi hijo obviamente y después cada tema eh, está compuesto en una situación determinada de mi vida que es lo que me, cuando cojo la guitarra me salen ese tipo de, me, me salen las melodías armonías y demás, empiezo a componer dentro de un estado anímico que es el que me conduce por ese camino entonces por ahí es donde vengo yo titulando los temas que en un momento determinado el fighter por ejemplo tengo una persona en mi familia con problemas de salud y después tengo a, también está por otro lado Carlos Valido que es una persona que me llega medio de cerca que es el que hacía el, el smoke jazz and drink y demás que también tiene sus problemas de salud y demás y, y bueno, fue un poco inspirado en ellos y y demás, y así con cada uno de los temas Tengo una historia anímica Que es por eso por lo que lo he titulado Exactamente La banda
1: Te acompañas de dos veteranos Como David Quevedo sí. y José Carlos segudo Que eso sí. me imagino que te dará una garantía Y una seguridad de que todo sí. va a salir bien Y después la juventud de Juan Pérez Que sí. yo cada vez que lo veo tocar me gusta más ¿eh? Sí, a mí también
2: <ríe> Sí, eh, David <coughs> obviamente con David con Sejudo llevo tocando un montón de años David en la banda es un pilar además al ser tan líder y liderar tantas cosas él siempre tiene su, su visión de arreglista y su, sus maneras de hacer las cosas que a mí me abren un montón de veces los ojos porque sus aportaciones y sus comentarios la verdad que yo los tengo muy en cuenta y él Siempre tener otra visión externa Siempre ayuda para no encasillarte En cómo dirías tú las cosas Y David siempre tiene ese punto de Pues yo haría esto, yo haría lo otro Y la verdad que a mí me ayuda un montón Y me, me da un montón de garantía y seguridad Además que es una En cuestión tocar Es una persona armónicamente Súper abierta y versátil Y, y toca muy, muy bonito O sea, lo que quiero trasladar Él me lo, me lo pilla al momento Con José Carlos llevo muchos años tocando y sí, claro Yo es que con José es que me río Porque tengo, es que lo que hablábamos antes De las historias Que con José tengo un montón de cosas muy divertidas Que siempre me vienen a la mente Y con José, claro, siempre esta vez Quise bajo eléctrico y, y como estábamos con el Ensemble Salvaje es que lo tenía huevo. Porque más está sentado al lado mío todo el rato. Compartimos habitación cuando viajamos, así que no, no me quedaba otra, ¿sabes? Es que estaba huevo. José Carlos hacía tiempo que no trabajaba con él y tenía muchas ganas. Y Juan Pérez desde hace muchos años viene de atrás, es un poco más joven que nosotros y antes de irse a Barcelona a estudiar él venía a los conciertos ay, y tal, y siempre estaba un poco detrás y tal, de nuestras actividades, se ponía a tocar, ay que bien toca este chaval, pero claro, cuando ya se fue fuera, estudió, vino y demás ya trabajaba con él unas cuantas veces y ya se lo dije en su momento, digo, uff, ya está para el siguiente está fichado y de el siguiente estaba fichado y ya cuando me, me di vidilla de nuevo y empecé a coger el proyecto, fue a lo que hice, la el teléfono y lo llamé. En primer momento él no pudo, porque tenía otras cosas, llamé a Nassim y después fue todo lo contrario. Cuando ya fui a grabar, Nasim no pudo por un montón de X motivos y volví a llamar a Juan. Y ya así las cosas confluyeron y al final está metido en el proyecto.
1: Que no nos quedemos sin nombrar a Esther Suárez, la vocalista del grupo. Sí. No sé si... Si ¿Está contenta ella con hacer solo un tema o quería más? Sí,
2: no, ella... Sí, sí, ella por ahora... Siempre me dice... Todos los temas los puedo cantar. Es que las melodías esas las puedo cantar, las puedo silbar. Pero, hombre, por lo pronto... Para mí también era un poco arriesgado hacer un tema todo vocal. Aunque después, claro con la perspectiva del tiempo a lo mejor dice, bueno, pues podía haberlo metido pues no, pero bueno, todo se puede arreglar en un momento determinado y ella sí está muy contenta, claro y nada, mi pareja, cantante que hemos compartido y compartimos un montón de proyectos y trabajamos juntos y claro, el tema dedicado para nuestro hijo, que es mejor para cantar que ella. Y
1: además, como comentábamos antes, es que suena la voz de tu hijo en medio del tema también. Sí,
2: esos son grabaciones que había hecho en medio de la pandemia y cuando lo sacaba con esa época, lo, lo tenía en las mochilas que nos ponemos delante, y él cuando iba caminando él se ponía a cantar, a hablar y demás, y yo lo iba grabando con el móvil. Y de todas esas hice un popurrí y cogí unas cuantas grabaciones y la, la, la puse, la pongo en directo y la puse en el disco.
1: Y además entra en el ritmo de, del tema de ese momento.
2: Eh, <risa> Eso no fue previsto. <risa> porque como sabes, el disco fue grabado en directo. Sí. Teníamos un metraje de... Primero hacíamos... La... Era muy larga la primera grabación cuando empezamos. La cortamos un poco porque se nos quedaba muy, muy larga. Y en el directo quedó clavada, pero o sea, perfecta. O sea, quedó tal cual. Y fue, claro, en directo no llevamos claqueta, no llevamos metrónomo. Vamos, fue que cuadró así uh -huh. perfectamente. Pues así se quedó.
1: En el disco, en los temas, pues has dado espacio para que cada uno también tenga su momento de improvisación.
2: Sí, como en el jazz, todo el mundo tiene... el jazz se basa en improvisación, en tener solos y demás. Todos tienen su... siempre pienso... a mí me... soy una persona que me hubiera encantado tocar bien la batería, o tocar la batería, y siempre en todos mis temas tengo que tener parte para el momento de la batería, como en el welcome y demás... Eh, perdón, en el mal de altura y, y después sí, claro El bajo, piano, sí, sí Todos tienen su, su parte, sí
1: te felicito porque eres muy valiente al, hoy en día en grabar un disco en directo con público. ¿Cómo se te ocurrió eso y no decidiste hacerlo en estudio?
2: Eh, ¿Sabes que Fue por fuerza mayor porque no hay estudios con piano. No tenemos aquí en Las Palmas estudios con piano. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, yo para estar grabando la mitad aquí o pagando billetes yéndonos a otra isla que en Tenerife sí hay más y demás digo bueno a lo mejor pensé en la posibilidad de grabar en directo David ya lo hizo con el todos contra mí y dije bueno a lo mejor me sale medio bien la jugada porque de paso ya sabes que todo ahora es multimedia y demás de paso aprovecho grabo todo en vídeo en un sitio con público y demás fue una temeridad porque cuando se graba en directo lo ético es hacerlo con un repertorio que ya tienes rodado Entonces ya tú vas con la seguridad de tener todo el repertorio bien comido No con cosas nuevas Y tocadas por primera vez como pasó allí Fue como tirarse a la piscina y después vamos a ver si hay agua, ¿sabes? Eh, hicimos dos pases, uno sin público, otro con público El pase sin público no salió como yo quería pues Con la producción y demás estaba con la mente en otro lado y fue todo como muy atropellado pero el pase con público no sé qué pasó, no sé si fue el público nosotros, si al hacerlo mal la primera vez ya nos pusimos las pilas cambiamos el chip y al final no cogimos nada del primer pase lo hicimos todo, o sea el disco está grabado es el directo tal cual, de arriba a abajo no hay nada tocado ni nada tal cual sí. y así lo hicimos
1: y además se escuchan un poquito los aplausos al final de, sí. de los temas y ahí estoy yo también, sí, ¿eh? ahí estás soy tú. uno de los Privilegiado, sí. que estaba ahí sentado
2: Sí, y se notó y bueno, aún así de, habiendo restricciones de público y demás, se notó y sabes que ahí por la temeridad de a ver si la gente se viene arriba y demás, le dije a la gente que por favor no aplaudiera solamente hasta el final porque en jazz, en medio de los solos la gente aplaude y demás, y para no contaminar mucho la grabación sobre todo por el piano, la batería y demás eh, pedí que por favor no aplaudieran en medio de los temas, pero sí ahí está. cumplimos, ¿eh? Sí, 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 se cumplió se cumplió, sí. hubo, hubo un par de temas que, rozando el filo pero sí, no, muy bien, muy bien, fantástico súper pero contento. además
1: se nota que el público cumplió porque cuando termina el tema, el aplauso es como más ah, efusivo, sí, ¿no? efusivo Como sí. que estaban ahí guardados, sí,
2: hay un par de temas Temas ahí muy. sí, que se nota mucho. Yo está Yo reconozco unas cuantas voces de las que están por ahí, las reconozco. Miriam Fleitas la cojo al vuelo y cojo un par de ellos por ahí que están, se notan, están ahí. Bueno, comentábamos
1: antes, como tú decías, lo del CD, otra valentía tuya de sacar el disco en CD físico cuando parece que está desapareciendo y está volviendo el vinilo. Es que pasan cosas muy raras con esto.
2: Sí, eh, pff, no sé. Yo es que ahora cuando fui. O sea, yo no me noto ya mayor ni desfasado Pero cuando fui <ríe> a fabricar el CD Digo, vamos a ver el formato Me meto en la página y digo, madre mía, CD con pendrive. Pendrive con 10.000 formas, o sea, te vienen los CD con... Abres el CD y en vez del CD y hay un pendrive. Mm. O sea, una cosa brutal, ¿no? Después vinilo. Digo, vale, me está desapareciendo el CD, pero está viniendo con algo más analógico, más grande. ¿Qué tal? Pero, y encima, a veces vinilo con pendrive. Yo me quedé un poco choqueado <risa> porque ahora los formatos como que son muy múltiples. Yo seguí con el CD porque era la... la la manera que yo siempre consumo, yo sigo comprando CDs. Cuando veo algo que me gusta, mando a pedir CDs y consumo CDs. Es verdad que muchas veces después compro el digital en correo. Me bajo al digital y tengo el CD, pero me gusta abrirlo, sentirlo, leer lo que hay dentro, los agradecimientos. Tiene su encanto. Sí, el tenerlo físico. Porque es verdad que con el digital es como es algo etéreo, ¿no? Está ahí, pero no consumes tanto la música. Como lo hacíamos antes, tenía un CD y lo reventaba, o tenía una cinta de cassette y la reventaba hasta que se me vamos, se me rayaba. Pero lo saqué porque después en el concierto sí que es verdad que la gente que va, que el consumidor de jazz tiene una cierta edad, no son tan jóvenes. Hay gente que sigue teniendo el CD. No, yo es que hay ordenador, no, no, yo es que no, yo en el coche tengo el CD y tal. Entonces, bueno, lo sigo teniendo. Siempre está la posibilidad de que alguien te lo coja y te lo copie después en MP3, pero. Claro.
1: Incluso los coches están viniendo ya sin reproductor de CD.
2: El mío hay... tiene cuatro años y medio y lo tiene.
1: <ríe> Escapaste. Es <que> escapé, sí. <ríe> ¿Qué me puedes contar de la portada?
2: La portada es una foto que hicimos una sesión de fotos familiar con Solecker, con Carol, una, la fotógrafa mía, la que están las fotos de dentro del CD del directo, las hace ella más. Mi foto, la de Blackie la de fan o sea es mi fotógrafa pues hicimos una foto familiar y de unas cuantas fotos se las pasé a Gabri Serrini Gabri Serrini es cantante un cantante espectacular es italiano fincado en Las Palmas que ahora lleva unos años pintando y ahora se dedica a pintar que pinta también es nuestro retratista personal tengo un cuadro gigante de la familia y le di ya con ese cuadro ya y los cuadros ya yo tenía claro que la portada la iba a hacer él entonces se la pasé a él y él con la foto pues digo mira esta es la idea del disco estas son las fotos mira a ver qué se te ocurre confío en ti y fue lo que hizo una foto de luca y lo que tiene en la mano es que te me están preguntando a la gente es un lego es un leo Esa foto está hecha en el confital y él la, la rehizo. Este, en vez de hacer una pintura eh, acrílica o al óleo, la hizo digital, por si, sí, pero se, se después se imprimía en gran formato y demás era mucho más práctico. Si no sino hay que fotografiarla bien, la luz y demás Y bueno, nada, ahí está y hay, después, hay
1: un trabajo gráfico ahí, por sí, medio ahí. sí,
2: sí, sí, y después la maquetación del disco La tipografía y demás es de José Llobet El batería de Ni, Ni Fan, el, el batería nuestro amigo mío toda la vida Pues él tiene una empresa que se llama Marlaska de, de rotulación, vinilo, diseño y demás Y es el que me maquetó el otro disco Y me maquetó este uh -huh. Y ya está
1: Oye, tienes un poquito de mala suerte con los vecinos del Teatro Cuyás y del Parque Dorama. Eh,
2: sí, el, sí, el del Cuyás, el del Señor de la Bata fue simpático, sí. Y el del Doramas, la Señora Cantadora fue simpática también. Sí, sí, eh, hubo un momento que nos desconcentramos un poco porque en un solo desejudo... Es que, o, o sea, lo habíamos a ella en vez de nosotros, pero ya fue como, bueno, céntrate porque si no... Después ya me metí en el papel y ya me puse hasta a cantar con ella, ¿sabes? Pero sí, sí. pero sí, bueno, tú sabes que los vecinos y la, compartir espacio a veces es complicado. Bueno, lo, lo
1: contamos un poco. El, el concierto tuyo en el Teatro Cuyá se tuvo que suspender porque es a vecinales y no era tan tarde, pero bueno, estábamos en etapa de... De horarios rígidos y demás.
2: Pues que, si tú supieras, esa fue la ult el último evento que pudieron hacer en el patio. A partir de ahí no podía hacer nada más. Uh -huh. Ni congresos, ni conciertos, ni nada. Todo se tiene que pasar para adentro o sin música en todo caso. Pero eso fue el último que se pudo hacer. Uh
1: -huh. Y lo del Parque de dramas es que al lado hay un club de natación y había pues una fiesta y, y se interfería el... El sonido. Sí. A nosotros desde el público lo escuchamos entre tema y tema, pero claro, tú estabas allá abajo y más cerca.
2: Claro, yo estaba más... O sea, ustedes estaban más aguarecidos por la vegetación, por los árboles, estaban metidos un poco más abajo, pero yo que estaba... Yo estaba en la trayectoria de, los, de las columnas de sonido de la señora, la cantadora rociera y estaba encima del escenario, además había como un túnel de viento que además el viento venía favorable y nos la estábamos comiendo con papas pero bueno, es lo que hay, no, no nos queda otra supongo que ellos con el grupo de antes de Pablo que estaban dando caña, pues les habrá pasado lo mismo supongo
0: Aeropuerto Jazz Café. Un programa de altos vuelos con José Nebot. Podcast integrante de Esferajazz.com. Aeropuerto
1: a ver vídeos de este concierto vas a sacar algún DVD
2: o algo no DVD no pues ya yo saqué subí el Pelula uh -huh. y ahora tengo todo el metraje del concierto y montando poco a poco cuando la tecnología me lo permita porque tengo un iMac del 2009 y todo está grabado en 4K y cuando meto eso en mi ordenador tengo que ponerle una manivela para que camine porque <ríe> necesito comprarme un ordenador para poder montar bien todo esto pero bueno, si no, buscar la manera e iré montando si no todo, unos cuantos de los temas y e iré subiendo poco a poco
1: Lo <ríe> que quería preguntarte también ¿no sueles utilizar... Digamos, efectos para tu guitarra, ¿no? Suena bastante limpio el sonido puro, además que es una guitarra artesanal.
2: No, esta, la que yo utilicé ahora, eh, voy con mi Gibson. Eh, yo toco mucho con la guitarra Darón también, que sí es artesanal, pero en este disco, la guitarra Darón. Eh, mi Gibson tiene un punto más de guitarra acústica de caja, de jazz clásico que realmente es mi sonido como de mi cuarteto en los guitarristas yo por lo menos tengo una guerra continua con qué guitarra utilizar en ciertos momentos y es como tener el demonio bueno o malo, o esta, o esta, o esta, o esta no sabes con cuál irte, ¿no? Y, pero decidí para este tener mi sonido que es el, el, el mío, el de siempre que es mi guitarra, la Gibson que bueno, que es la que tengo aquí tatuada en el brazo de hecho y, y sí, si la guitarra afecto, hombre, ahí Pelula tiene un efecto que lo que hace es quitar, que es el que utiliza Carlos Winkel también y utiliza mucho guitarrista, que lo que hace es quitar el ataque de la guitarra de la púa, entonces parece que tienes como un efecto de violín y en el Pelula tengo todo el rato ese efecto, pero lo único que hace es quitarle el primer pico de sonido de la guitarra tengo overdrive, un poco de distorsión y después reverdy delay, es lo que utilizo en ese proyecto, sí, uh -huh. básicamente.
1: Bueno, al margen de los conciertos, continúa siendo profesor de la Escuela sí. Municipal de Música. Sí. Ya supongo que la situación se normalizó ya, después de, de aquellos paros. ¿no? Se ha
2: normalizado y, y bueno, hemos ganado la demanda que teníamos contra la empresa, con todo aquello que pasó. Y bueno, esperemos que no vuelva a pasar sí, Y que no haya otra vez una cuarentena, por favor Pero bueno, si sí vuelva a pasar Que no que nos no, no, no boten a todos a la calle Sí, llevo ahí desde el 2008 Cuando llegué Nada más llegar conseguí trabajo y ahí estoy Y sigo, sigo allí Más mi actividad musical Y las clases particulares y demás ¿Hay cantera, Luis? Sí hay cantera Sí hay cantera eh, Pero... A ver, ¿cómo digo esto? <risa> Podría haber más, mucha más cantera si la formación musical se profesionaliza un poco más. En cuestión estamos, estoy hablando jazz y música moderna. Eh, creo que se ha perdido una, una oportunidad de oro a la hora de eh, pasar por ese filtro con el conservatorio cuando se volvió toda la gente de fuera... José Alberto, José Ángel y demás, muchos estaban metidos en el conservatorio. El conservatorio ha hecho un itinerario moderno que no es realmente una carrera moderna. Tienes que hacer el clásico y tienes dos asignaturas de, de guitarra eléctrica. Pero el resto... ...no lo han querido hacer... ...porque es una cuestión de voluntad... ...músicos hay... ...gente castigada afuera hay... ...gente formada hay... ...lo que pasa es que la administración... ...tiene que ponerse para... ...como un montón de conservatorios de España... ...para que la música moderna... ...el jazz y demás... ...que tengan una enseñanza arreglada superior... ...que es lo que estamos luchando... Y no lo han hecho. Llevan 13 años con lo mismo. Ay, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y la gente ya... El desencanto ya general y se empieza a ver estampida. Y te digo esto porque yo estoy ahora a fuerza mayor estudiando desde cero en el conservatorio. Porque yo tengo un título superior inglés y no me lo quieren convalidar por un desfase de crédito. Y me han hecho hacer la carrera entera. Y yo que llevo años metido en esto y he estudiado fuera y demás y estoy dentro yo veo la frustración de los modernos que entran porque no pueden ejercer lo que ellos van a estudiar ellos van a estudiar música moderna y guitarra eléctrica y solo tienen la asignatura de guitarra eléctrica el resto no existe no tienes combos, no tienes agrupaciones no tienes improvisación como tal tienes algún profesor y alguna asignatura que sí te ayuda pero no tienes manera de ponerlo en práctica entonces esa cantera de algún modo o se va a estudiar fuera o se desencanta y dice, bueno, yo para estudiar esto prefiero estudiar clásico que es lo que realmente me va a dar potencial porque es lo que yo voy a dar de práctica aquí. Y eso es lo que está pasando porque lo estoy viviendo de dentro. Entonces, bueno, creo que habría que ponerse un poco las pilas e intentar la cantera guardarla y que nosotros podemos, que ya te, te vuelvo a repetir, que tenemos personal cualificado para poder enseñar. Yo sé que eh, la fábrica está haciendo enseñanza y demás, pero hay que hacer una, un superior reglado en Canarias, que ahí siempre hemos sido una comunidad con mucha cantera de músicos. Vas por todos lados del mundo y siempre hay un canario que toca en un grupo puntero, esté donde esté. Entonces, bueno, creo que hay... Hay que ponerse las pilas un poco con eso. Sí. Y además,
1: lo, los profesores con altísimo nivel hay de sobra, ¿no? Porque sí, si sí. hablamos de Octavio Hernández, de Javier sí, Infante, sí. de Yul Ballesteros. Sí, 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 sí. hay sí. mesas, o sea, sí, hay incluso sí. gente más joven, ¿no? Sí,
2: sí, de todo. Y es lo que te hablaba, sí, sí, sí. Es que es con, con todo. O sea, es que estamos, somos, bueno, y son montones de músicos de todas las índoles. ¡Tah! De, de, de Taqueo, Octavio, José Ángel, está yo qué sé, David, está José Alberto, está, es que estoy, se judo mismo, todos hablando de bueno. tal, Juan Pérez, está, hay un montón de gente.
1: Sí, Miguel Manescao también está haciendo una labor importante. en música, que además tú fuiste uno de los partícipes dando una masterclass, aunque fue un poco fría, supongo, al estar... Haciéndola online, ¿no?
2: Sí, eh, eh, hablando solo a la pantalla. pues un ejercicio muy, muy guay. Sí, ¿no? Lo de Manescau tiene mucho mérito. Eh, al final, un músico que ha querido hacer algo o tener una educación y dice, vale, ahora yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo siempre he querido recibir. Y es lo que ha hecho él. O sea, decir, vamos, Masterclass. Yo me acuerdo que en la época... Eh, el festival de ella siempre hacía masterclass. y asistíamos a todas porque había una o dos al año y todo el mundo iba a muerte y él lo ha hecho de una manera continua además con todos los instrumentos de distintas índoles, da igual que sea flamenco, que sea jazz, que sea rock y siempre hay público ¿sabes? y sí, claro, hombre es una labor súper educativa súper buena y divulga un montón, pero lo que repito lo que Creo que a Estanca Todo es una enseñanza eh, reglada, formal, superior de música moderna en Canarias, que creo que eso es lo que realmente haría que todo se expandiera de una manera mucho más rápida.
1: no fue José Víctor González
2: sí 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 eh, sí la verdad que, que es que ahora es que me, 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 quedo, me quedo mal porque uno de
1: los grandes bateristas que tenía grandes en bateristas y un y tipo
2: súper peculiar súper inteligente listo siempre con buen estar buen saber y con un humor súper peculiar que yo me reía muchísimo con él, muchísimo con él. Coincidí en Madrid también una época con él. Y, y sí, eh, la verdad que es una pena. Es una pena muy grande. Son cosas que pasan en la vida, pero sí, son cosas que no, no escogió de, de, de provisto. Tana me dio la noticia y... Y, y justo entrando en la escuela estábamos entrando Fran Moreno, David Quevedo y yo y, y al vernos las caras ya digo, ya nos acabamos de enterar, estábamos flasheados, ¿no? Una, una pena y bueno, siempre será recordado, será uno de los, de los, de los grandes aquí y, y es curioso porque era de los que no había estudiado música, era todo intuitivo. Pero cómo tocaba, ¿eh? y eso siempre fue de las baterías para mi gusto más musicales yo creo que era la intuición, no tenerlo todo tan matemático y tan estudiado. un poco de oído. Tú disparas que yo tiro. Y era, o sea, era brutal, era talento puro. Eso es talento puro. Mm. O sea, talento puro, sí, sí.
1: Y además, una semana antes habíamos disfrutado de él eh, sobre el escenario haciendo un tributo a Miles Davis, sí. que fue espectacular.
2: Sí, yo lo. O sea, dos o tres días antes yo fui, ensayé en la fábrica con, con, Miguel el, eh, con Miguel y la Local Jazz, y él estaba terminando ese ensayo y estuvimos hablando un rato ahí y tal, y yo vi los últimos temas y tal, sí, José Víctor es que caminaba como un caballo, José Víctor era muy, 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 muy potente, mm. cosas de la vida. Mm.
1: Bueno, aparte de tu banda y tus temas, eh, haces algunas colaboraciones, como mm. la, con la local que acabas de nombrar, y te vimos también eh, a través de la Fundación Mafre con Raquel Amegashi, sí. que no la
2: conocíamos. Sí. Raquel, es, ella estuvo muchos años fuera, es actriz. Actriz, cantante y ella lleva mucho, mucho tiempo en, en península y demás y estuvo en Berlín y eso y se volvió para acá hace unos años y ahora grabó su disco que he grabado yo, de hecho este viernes toco con ella y bueno, grabé las guitarras y demás y ahora en los formatos acústicos y tal soy la persona que la acompaña y sí, son sus temas de, de, de pop, soul y demás, y, y bueno, y estoy poniendo mi grano de arena, y sí, con la local, con el nuevo proyecto que tienen con Miriam, temas uh, originales en español, y más tirando hacia la vertiente funk, show ese tipo de cosas y ahora este viernes este domingo no, el domingo de la semana que viene, perdón el 18 estoy con, con Alba Agil una saxofonista, Seituno. Eh, la saxofonista, aceituno grabó las guitarras en el disco Leo Torres otro guitarrista, pero él, él está afuera, se ha ido afuera y me ha llamado a mí para, para, para hacer los directos y tal, y estoy colaborando con ella ahora, con su disco, que lo presenta ahora también
1: allí estaremos y además con con bifasic con Inter Suárez también cada vez que se puede pues se suben sí tenemos
2: tengo bifasic eh, estoy con ni fun ni Fan, estoy con lo de los el, el, la separación de ni, fun, ni Fan, a ver cómo lo hacemos de las versiones con los temas originales que ya los tengo hechos lo que tengo que meterme a grabarlos, que espero meterlos en agosto para empezar a grabar eh, que es un rollo más eso, fan, Bueno, es, es
1: otro mundo, Luis. Es otro mundo, es otro y mundo. Llama, es muy divertido, sí. es música que nos lleva también a, a épocas anteriores.
2: Sí, ese sí, ni fan, sí, y los temas originales son otro tipo de. Eh, no es eso exactamente, pero va por otro lado. Y después estoy ahora para reactivar otra vez el tributo a Yamiro Kuei. Que es otra de las cosas con las que nos lo pasamos súper, súper bien. Que está Miriam Fleitas ahí también, está nieto. Y es la casi ni fun ni funk. Pero con un par de cantantes más. Y estoy ahora estoy intentando reactivarlo de nuevo, que empiezan a... Mm.
1: ¿Tienes tiempo también para seguir haciendo pan y panetón? Sí, 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 estas? sí, el,
2: el pan sí, ahora me acabo de mudar y de hecho estrené el horno el otro día y me hice un par de gasa, sí, sí.
1: <risa> Qué bueno es poder hacer cosas y, y comértelas, ¿no? Sí, sabiendo, sí. sabiendo cómo están hechas.
2: Sí, sí, sí.
1: Y además es divertido. Y aparte de eso, hemos visto también que Esther eh, utiliza tus juguetes, como ella los llama, ¿no? Los pads, el, el looper, el teclado para hacer sus cositas.
2: Sí, ella ahora está ahí, sí, en casa haciendo cosas. yo lo, lo en, en, Con Bifacic yo tenemos un... como es un dúo y tal, nosotros somos muy versátiles, dependiendo de donde nos llamen. Tengo, voy al paper y meto con el loop y al pan, me meto una discoteca electrónica a lo bestia y yo me voy con un rollo más, más acústico, más yacerito y tocando más paladas y demás. Y ella, así en casa, siempre está con sus cosas, su tecladito y grabando y haciendo sus historias. y Con el loop, conéctame esto, a ver cómo se hace esto. Vale, que sí, 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 ahí está lo que nos deja lo que nos deja el pequeño, porque eso es energía pura. <risa>
1: Vi eh, echando un vistazo a tu trayectoria vi que uno de tus profesores fue el argentino Sacri Delfino, presidente sí. en Madrid, sí. y, y no lo sabía. Por eso me, me llamó la atención porque me pasó una pequeña anécdota con él que en las redes sociales, pues él me contactaba de alguna manera y yo veía las fotos y, y yo estaba un poquito cansado de que tantos músicos de grupos heavy de rock metal y me contactaran que lo veía con ese pelo largo y tal que lo, lo confundí, yo me equivoqué, cometí ese error con él, luego me disculpé y es un grandísimo
2: guitarrista de jazz. Sí, o Sakri, siempre lo ha dicho, ha sido mi, mi profesor, o sea, directamente. Eh, estuve con él un par de años en Madrid, hicimos muy, 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 muy buenas migas. Eh, vi nacer a su hija prácticamente, a Jaira, eh, fue quien me preparó para irme a Londres, lo conocí en una escuela y él recién llegado a Madrid, yo creo que fui de sus primeros alumnos eh, particulares y él todavía tenía el pelo corto. <ríe> lo tuvo largo, se lo cortó en España para el trabajo y demás y después se lo dejó crecer. Y didácticamente yo de los tipos más más comunicadores y que por lo menos conmigo han sido los que más me han comunicado, me han llegado, me han transmitido y con los que más he aprendido Sacri es el papén es un, es un capo es un tipo que yo le tengo un montón de cariño es un, un súper grande guitarrista con un montón de, de, de feelings sentimientos es un, vamos, un tipo que yo le tengo mucha mucha estima y yo recomiendo a cualquier persona que se si quiere clases en Madrid que lo llame, es un tipo que sabe mucho y con mucha trayectoria y muy, muy, muy buena gente. Es un pan. es un súper guay. Y súper divertido además.
1: Para terminar, Luis, planes de futuro, aparte de esos conciertos que ya nos has comentado a corto plazo, ¿qué idea tienes o para seguir rodando pelula?
2: Sí, ahora estoy en fase de empezar a mover todo, eh, yo ahora estoy intentando ponerme las pilas un poco con lo de redes sociales y demás porque ahora todo se mueve con eso y la verdad que yo no estoy tan puesto en eso, No es que, es que no tengo tiempo la verdad, Es que pero me tengo que poner y me gustaría rodarlo un poco más, lleva una semana fuera el disco nada más pero quiero rodarlo empezar a mover los festivales y demás por aquí eh, tengo alguna cosa y demás que tampoco quiero decir el plan de futuro también es lo de los temas originales de Ni Fun Ni Funk. Eh, ahora también David Quevedo saca el, el, lo nuevo, bueno lo que grabamos con Ensemble Salvaje el, el año pasado mm, que a ver si de ahí salen cosas que también haciendo tanta gente es un poco más complicado porque es una orquesta entera claro pero ahí estoy moviendo un par de historias Esta, bueno, hago la jam del festival de IAS ahora en el Paper Club también en la semana de Santa Ana, que la cerré ayer y creo que son el 23 y 24, sí y bueno, esos son los los primeros pasos, tendré que montar algún vídeo más, pero sí, tengo alguna cosa en mente, pero poco a poco, porque de, que mucho abarca, poco aprieta. <risa> bueno, y después ves. con lo de la local, que, que sé que Miguel se está moviendo con esto, a ver si, si tira para adelante también, y bueno, según lo que sale, ahí estaré.
1: Tú eres un hombre con energía sí. y, y, to y todavía juventud, o sea que tienes camino para andar.
2: Sí, soy energía. Sí, eh, eh, yo creo que soy un poco con mi, mi madre. Yo era tranquilo, más tranquilo de pequeño. A medida que más crezco, más energía tengo. Y mi madre le ha pasado lo mismo. Era igual. Eh. De pequeñita era muy chiquitita y eh, mi madre va, mi madre con 60 años me coge y me, me destroza. No para la señora. <risa>
1: No sé si se me olvida algo Tienes el micro abierto Para lo que quieras
2: No, no, nada más Gracias por la entrevista Y, y nada Quien quiera Pelula Está disponible En formato digital En iTunes Y todos los formatos digitales Habidos y por haber Está en Spotify Y si quieren apoyar la música Lo mejor es que Bueno, que vayan a conciertos Está bien Pero que compren el CD Porque es de donde único Empezamos a recoger la inversión grandísima que nosotros hacemos de dinero, es comprando CDs y apoyando la, la cultura y nada, gracias por escuchar y espero que les guste y que te haya gustado el disco también.
1: Luis Merino gracias por venir hasta la Torre de Control de Aeropuerto café un abrazo y seguimos en contacto.
2: Igual, muchas gracias a ti
0: de altos vuelos con José Neboz.